0: WTN, la Radio Católica Mundial.
1: En vivo, EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en...
0: Cada día
2: al despertar, un nuevo reto debo enfrentar El amor alimentar, mi familia levantar Cada día al despertar, un mundo hostil este debo confrontar Mi salud cuidar, por mis derechos luchar A mis hijos debo educar, pero sé que
0: cuento.
1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con, con Ricardo y Lucía. Yo soy
2: Ricardo Luzondo y yo, su esposa, Lucía Báez Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo como siempre en vivo a esta hora a través de Radio Católica Mundial, cada miércoles para compartir con ustedes temas interesantes que los ayuden a vivir el día de día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre es un gusto estarnos comunicando con ustedes a través de este medio maravilloso y le recordamos siempre estamos disponibles a través de nuestras redes sociales Ricardo y Lucía Luzondo en Facebook también en Instagram y pues si quieren escribirnos nos pueden escribir a arroba, Ricardo y Lucía arroba gmail.com Ricardo
1: y Lucía arroba Queremos agradecer a todos ustedes que nos mandan sus mensajes, que nos mandan eh, sus respuestas con respecto a los programas, todas sus preguntas. Eh, vamos respondiéndoles poco a poco, pero también aprovechamos la oportunidad de hacerlo a través del programa. Precisamente en el programa de hoy vamos a hablar sobre una pregunta que nos hizo una de nuestras oyentes y vamos a hablarlo en función de la, de la crisis de la edad media en el matrimonio. Es decir, cómo afecta la crisis de la edad media en el matrimonio. Y eso estaremos desarrollando en el día de hoy. Y claro,
2: uh, queremos también compartir que ya llega el, este próximo fin de semana, el día uh, domingo 15 de octubre, que se va a llevar a cabo en el Hotel B, Resort and Hotel de Lake Buenavista en Orlando, Florida, en el área de Disney, la Conferencia Nacional Hispana de Vida Familiar y vamos a tener temas muy importantes uh, incluyendo la importancia de la formación para ministros de vida familiar vamos a estar hablando de cómo abordar la ideología de género en nuestros ministerios en nuestras familias también vamos a estar hablando sobre resolución de conflictos en el matrimonio vamos a tener un sinnúmero de eh, recursos disponibles para que usted aprenda y pueda ayudar su matrimonio y su familia si es que si está en el área de Orlando o áreas adyacentes pues puede definitivamente visitar nuestro sitio web eh, nacflam.org pero para hacérselo más fácil voy a poner el enlace en nuestra página en Facebook de Ricardo y Lucía para los que quieran asistir a este evento tan importante que estará uniendo a muchos de los líderes de matrimonio y vida familiar a través de todas las diócesis de los Estados Unidos. Es que es un, una oportunidad incomparable que va a llegar a todas las personas de la Florida, especialmente aquellos en Orlando, en el centro de la Florida. Y si quieren más información, me pueden escribir a gmail.com. Ricardo y Lucía. Arroba gmail.com La conferencia nacional de vida familiar de los Estados Unidos este domingo 15, comenzando a las 9 de la mañana con misa y concluyendo a
1: las 5 de la tarde. Y también el fin de semana de arriba, el 21 y 22 de octubre, vamos a estar en Ciudad Juárez, en México a estar en la conferencia de matrimonios que hacen todos los años en, en Juárez, en Ciudad Juárez, y vamos a estar eh, justamente a con... Eh, acompañando también a Monseñor Willy, Willy Peña, Peña desde sí. Puerto Rico.
2: O sea, que Va a estar medio eh, EWTN eh, Televisión Hispana en ese congreso. Qué lindo. Va a ser un tiempo maravilloso. Los invitamos a los que no se hayan inscrito allá en, en Juárez pues que pueden inscribirse conectando con los organizadores de este evento que están conocidos o sea, si allá es en Ciudad paso, Juárez.
1: Si usted vive en El Paso, puede, puede cruzar, ir. claro que sí que está a un paso de, de Ciudad Juárez este <ríe> si vive es. en Chihuahua aunque hay otra parte de Chihuahua pues también puede acercarse a Ciudad Juárez este evento que es anual y es una realmente una bendición eh, poder participar nosotros en él
2: Estuvimos cuando Sebastián tenía cinco años de edad, ya que es un hombre. Pues regresamos nuevamente a compartir con ese eh, grupo maravilloso de miles de personas que acuden para este magno evento.
1: Y bueno, vamos antes de continuar con el programa, amor, a ponernos en manos de nuestro Señor.
2: Amado Señor, en estos tiempos difíciles donde el mundo está tan turbulento, Pedimos que tú envíes la paz que solo tu Espíritu nos puede dar. Te pedimos también, Señor, que todas las familias que estén teniendo conflictos, Señor, tú atiendas sus ruegos y atiendas sus necesidades. Te pedimos que nos guíes en un programa más para que todo lo que hablemos aquí esté iluminado por ti, Señor, por tu Santo Espíritu. Pedimos a nuestra Madre, María Santísima, esa hermosa Señora vestida de sol, de luna y de estrellas, María Guadalupe de las Américas, Madre de las Américas, te pedimos tu acojo, te pedimos que nos cubras con tu santo manto de protección en esta hora siempre. Y que continúes iluminando a cada persona que escuche este programa. Amén.
1: Y nos unimos en una oración especial por nuestros hermanos en Israel que están sufriendo pues, de estos ataques. Eh, también tantas personas de todas partes del mundo que han estado eh, presentes para peregrinaciones en Tierra Santa. Conocemos... Varias personas que están en este momento, o estaban en este, viviendo su, su, proceso, su camino de peregrinación en Tierra Santa, y los agarró esta situación tan difícil. Pedimos que el Señor les acompañe y que tengan un pronto regreso sanos y salvos a sus casas. Pues bien, eh, estábamos conversando antes de, de la oración que el programa de hoy vamos a hacer una referencia a lo que cómo afecta en la relación matrimonial. Una época de la vida que se conoce como eh, la segunda adolescencia o la crisis de la edad media. Hay gente que lo llama la crisis de los 40. A mí me gusta llamarla de los 40 porque no necesariamente es a los 40 años. Uh -huh. Es en ese periodo intermedio, llamamos de la vida, eh, pues, pensando que todos vamos a vivir 80 años. Es pues, el bueno, segundo tercio la mitad, de la vida, ¿verdad? Sí, sería ahí los 40 y 50 años, entre los 40 y 50. Y realmente es un proceso que sí se ha de, Escrito, se ha comprobado psicológicamente, emocionalmente, biológicamente que afecta a la actitud de las personas. Es decir, alguien que de, ha sido toda la vida de una manera de pronto comienza a, a tener otras, otros gustos, otros deseos, otras prioridades en su vida que no son las cuales se ha comprometido o las que ha estado haciendo hasta el momento. Y surgen estos deseos de, de, de rejuvenecerse, de hacer cosas diferentes. Se sienten, creen que su vida hasta ese momento ha estado aburrida o ese momento pues, no se perciben eh, plenos, completos, y empiezan a hacer actividades que son muy personales o son muy individuales, se convierten en individualistas y, por supuesto, eh, dejan a un lado sus compromisos, la familia, especialmente pues el matrimonio. Se habla que ocurre en los hombres nada más, pero no ocurre tanto en hombres como en mujeres. Y es y la manera de cómo se expresa, pues usted ve eh, esa este caballero, por ejemplo, que... Mm, de pronto comienza a ir al gimnasio y a levantar pesas y a ponerse un régimen para ponerse musculoso. Cambia su manera de vestir como para exhibirse un poco más, para llamar más la atención. Empiezan a hacer actividades de aventura. Empiezan a, a que todos a, a comprarse una moto que nunca habían manejado, pero siempre habrían querido manejar una moto y se exponen a, a peligros o hacen actividades de montañismo que antes no hacían. Pero no, es, no son actividades en las cuales invita a la familia a participar o a la esposa a, o al esposo a participar, sino que empiezan a hacer nuevos amigos, nuevas amistades, nuevas personas, porque están buscando como un, una emoción que les levante la, la, la posible depresión o levante la autoestima, la autoestima las hormonas, todo aquello que, que pues suena bien de una manera que cada quien busque superarse, pero cuando estamos en una relación matrimonial la búsqueda de la superación personal es para levantar a la otra persona. Y también vemos en las mujeres, pues también cuando hay este momento de segunda adolescencia o este periodo de, de, la, de la crisis de la edad mediana, pues empiezan a quieren tener pues una, una figura física y se quieren operar y se operan aquí y se operan allá y de, se bajan también de, de empeñadas sin bajar de peso y entra un nuevo grupo de yoga o entra el nuevo grupo de, de amigos que van a hacer algo, que van a hacer observaciones de pájaros, o que van a hacer este actividades que nunca habían hecho. o pues que nunca habían sido cantantes, ahora quieren ser cantantes, ahora quieren ser artistas, ahora quieren ser estrellas, y empiezan a, sobre todo con, los, con las redes sociales, no empiezan a tenerse su propio público, sus propias imágenes, sus propios videos, y si antes tenía difícil pues lograr la televisión, ahora es fácil, porque hacen un canal en la en, en internet, y ahí se, se, se exhiben, se exponen, y empiezan, por supuesto, esto trae enganchas a otras personas que no están en la onda del, de la, de preservar el matrimonio, en la onda de la familia, sino que están en la onda de, de eso, de buscar, de encajar, de conectarse, de hacer aventuras también. Personas de que, están que en,
2: sacan de
1: personas de así que, que están en, esa, en esos tiempos más
2: sensibles y más vulnerables de la vida. Y muchas veces eso pasa a, a personas que... De pronto quisieron, porque muchas veces cuando, cuando la gente es joven, ¿verdad?, como que quiere vivir. Cuando somos niños, queremos ser grandes. Cuando yo sea grande, ya quiero que lleguen los 18, los 21, para ser independiente. Quiero ser yo mismo, quiero vivir. Eh, entonces, muchas veces vivimos, quemamos las etapas de la vida demasiado temprano muchas veces uh, son personas que se quizás se casaron mucho más temprano de lo que debieron haberse casado, claro. eh, o, y por esas obligaciones de pronto tuvieron hijos antes de lo que hubiesen sido más idóneos o pu no pudieron continuar una carrera por, por esa razón, y entonces llega el punto en que empiezan a meditar en lo que, en lo que no pudieron lograr hacer, pero tenemos que recordar siempre que en la vida nosotros tenemos que enfrentar nuestras propias decisiones. Cada acción tiene una consecuencia y si uno pues decidió por voluntad propia casarse temprano o tener hijos temprano o querer vivir la vida de adulto temprano, entonces tenemos que que empezar a, a, a meditar y a hacer una autorreflexión para darnos cuenta que en el futuro eso no fue la culpa o de nuestra pareja o de nuestros hijos, porque muchas personas que, que pasan por esta etapa de la crisis de la mediana edad eh, empiezan a, en vez de decir yo viví muy rápido o no tomé las mejores decisiones en el momento, empiezan a... Eh, echarle la culpa o resentir a la, a la persona, a su esposa, a su esposo, a sus hijos o a la carrera que, que... o el trabajo que tuvo que hacer para salir adelante. Entonces, esto complica esta, este escenario, todas estas fichas de ajedrez en el juego de la vida que hacen que esa persona pues se sumerja en estas actitudes de escape, de sentirse joven, el señor con la camisa abierta, montado en la moto y los pantalones, y de repente, pues como tú dices, pues... Estaban gorditos toda la vida, entonces se ponen delgados y ya quiero vivir mi vida
1: independiente, como tú bien has dicho. que todas estas cosas de, la, de, la, de los cambios que ocurren en muchas personas, no a todo el mundo le pasa, pero sí puede ocurrir en una, un gran número importante de, de personas. Y lo que hace uno es estar pendiente de... Pues eso lo decimos en la segunda parte de todas maneras del programa, cómo resolverlo, pero lo que puede hacer de ahora es estar pendiente de que esto pueda pasar y tener los signos de alarma de cuando esto pueda pasar y conversarlo con tiempo, qué vamos a hacer cuando notemos que esta, que esta crisis nos está llegando. Entonces vamos a hablar de cuáles son las causas de los conflictos, o sea, por qué se convierte esto en una crisis matrimonial. Pues bueno, la primera es que, ya uno da por terminado pues los objetivos que se tenían como pareja. Es decir, las cosas que tenían en común. Vamos a educar a los hijos, vamos a tener una casa, vamos a lograr eh, pues poner nuestros ahorros en producción, vamos a mm, estudiar juntos, vamos a hacer actividades juntos. O sea, los planes que habían, los objetivos que se tenían como pareja, pues eh, se dan como que bueno, ya, ya los logramos cuando en realidad todavía queda mucho por hacer, cuando queda mucho por hacer como, como pareja.
2: Ciertamente también eh, empiezan a ver eh, los quehaceres, las responsabilidades diarias de una familia normal y convencional, tenga o no tenga uno dinero, sea de la sociedad eh, que sea, todos tenemos eh, niveles de responsabilidad, eh, en nuestras tareas familiares uh, como el cuidado de la casa, la, de la, la atención de las necesidades de los hijos, las responsabilidades con, con las cuentas que genera pues, ser un núcleo familiar, claro, y tenemos una existencia conjunta. Y entonces se, se pierde, o sea a considerar y a pensar que esos son pesos demasiado grandes de cargar que son pesos innecesarios, hasta los recientes, para qué me metería yo en esto, esto de la familia es demasiado complicado, me está cortando mi, mi espíritu libre y me, me está coartando no solo mi libertad, sino mi alegría, y empezamos a considerar que esas tareas son mucho, mucho más uh, pesadas de lo que pensábamos antes, o llegamos a veces, uh, llegan las personas a pensar que, que son insufribles, que no se pueden manejar y tratan de, a través de estas actitudes, pues echarlas fuera, relegar
1: esas actitudes. Y pasa mucho cuando eh, las, esas tareas, amor, precisamente, eh, pues las lleva una sola persona. Es decir, la mamá se cansa de decir, yo no soy chofer de estos muchachos, ya estoy cansada de lleva y trae, lleva y trae, lleva y trae. A mí nadie me lleva para ningún lado, a mí nadie me trae. Y en esos tiempos de, de espera pues, por supuesto, la soledad es mala compañera. Entonces, empieza a, a mirar a otras mamás, a otras personas que están haciendo cosas. Y si yo, en cambio, no puedo hacer las cosas que mis amigas hacen, especialmente si sus amigas no son casadas y no tienen familia, pues ellas están disfrutando. Y yo estoy aquí, llevo y trae, llevo y trae del colegio, llevo y trae del, del trabajo, de las actividades. Y cuando tengo tiempo para mí. Cuando viene esa pregunta, entonces hay uno dice, bueno, esto como que se está volviendo una carga pesada. Y allí es la, el signo de alarma puede también entonces usted perder el horizonte, ¿no? O sea, ¿hacia dónde es la meta que, que teníamos? Teníamos unas convicciones, teníamos eh, unos valores humanos, unas virtudes en las cuales estábamos trabajando juntos y eso nos daba una seguridad en la hora de, de, de actuar, pero desgraciadamente pues han sido, vienen estas actitudes ahora más bien un poco materialistas, que me, me es más importante el carro o tener una moto de último modelo o tener este tener cosas materiales que me empiezan a llenar más que, que la satisfacción de los hijos teniendo éxitos en la escuela o el éxito de mi esposo a mi esposo, el éxito de que estamos juntos. Eh, esos valores morales pues y, y, y espirituales como que empiezan a... a a perderse y se siente uno más lleno con las cosas materiales, ¿no? Uno se siente más más satisfecho comprando cosas o mientras más tengo o mientras exhibo y, y puedo echármela o puedo mostrarme, eso como que me llena un poco más. Entonces cuando también esto pasa, pues por supuesto que trae el conflicto de pareja porque ya no eres lo que tú me llenas, sino lo que yo me lleno con lo que compro, con lo que tengo. Entonces ya tú no eres esa parte importante en mi matrimonio, de mi vida, sino es hay otras cosas más.
2: También otro problema, que todas estas cosas realmente pueden sentirse, pero si lo vemos a grosso modo son espejismos, cosas que, la, que formamos en nuestra mente, en nuestra en nuestra percepción, nuestra autopercepción de nuestra realidad, de, de cómo bien lo tiene otra persona. Ay, qué feliz es ella que no tiene marido, que no tiene hijos, que tener que cuidar pero no nos damos cuenta de la posible y profunda infelicidad que tienen esas personas, la soledad que realmente puedan estar teniendo, las complicaciones de vida que puedan estar teniendo, los vacíos mucho más grandes de pronto de haber optado por no tener hijos, y eso lo estamos viendo ahora en las generaciones, en las últimas generaciones que han decidido optar por la carrera en vez de los hijos, en vez de la familia, y cuando ya llega este tiempo, puede que se den cuenta de que, de que lo que hicieron, pues no los lleva a una felicidad. Por eso no podemos juzgar realmente. Nadie conoce el corazón y la mente de otro. Por eso este tipo de percepciones tenemos que estudiarlas muy bien y de eso vamos a estar hablando y tener una visión muy clara sobre ellas porque no, to no todo lo que brilla es oro. Y el pasto no siempre está más verde al otro lado de la cerca. Puede que se vea más verde allá, pero debe ser po posiblemente como le esté el, el dando al sol. ¿Eh? Claro. que se vea más verde, y cuando nos vamos allá, el pasto más verde era el nuestro. Por eso en este tiempo, uh, esa pe pequeña eh, paréntesis de continuar hablando de todas estas señales que nos pueden indicar que estamos dando un, eh, estar pasando por una crisis de la mediana edad eh, y y que empecemos a reflexionar sobre ello para que no se vea todo negativo. O sea, pero vamos a continuar hablando entonces de, de estos elementos que podemos, eh, que podemos enfrentar durante este tiempo eh, y que podemos notar en nosotros mismos, en nuestra pareja, eh, que, que nos pueda indicar que esa persona o alguien querido que nosotros tengamos la confianza de aconsejar esté pasando por una, por una etapa como esta. Y otra es mi vida, pues, que uno cambia físicamente, ¿verdad? Eh, ya nosotros... Vamos a decir que estamos guapos, pero no estamos así tan pollitos como estábamos, ¿verdad? Bueno, por lo menos queremos pensar y ahora mismo pues que estamos tan contentos de estar re de regreso el uno al otro. Estuvimos separados, eh, yendo y viniendo uh, por causa del trabajo, ¿verdad? Por un año entonces pues me engordé un poco porque me daba tanta tristeza estar sin ti que, que me consolaba con... Con los helados. Y ahora estoy tan contenta de estar contigo que también nos <risa> vamos a celebrar con otros helados, ¿verdad? <risa> Así que ya estamos, como tú me dices, no gorditos, sino abundantes, sustanciosos. Pero uno va cambiando y eso es una realidad. Y a la pareja le puede decir, bueno, ya este ya esto es otra cosa, esto no es para lo que yo, esto no, no es el carro que yo compré, ¿verdad? Esto no era lo que yo quería, yo quiero algo más fresco, quiero un modelo nuevo, ¿verdad? Y eso es una, una actitud y una visión muy penosa de que estos cambios físicos, también los cambios psicológicos que uno pueda tener, la vida es muy dura. Y uno pasa por un sinnúmero de pruebas, no siempre estamos eh, en la mejor actitud, algunas veces nos deprimimos, qué importante es cuando uno o el otro se, se deprime o está más triste que, que el que no lo esté, pues te levante, te acompaño, por lo menos te, te, te eches en el pecho de tu pareja y digas, ay, soy triste, yo pobrecito, te, te escucho, te pero um, hay, hay cambios psicológicos también que pueden afectar cómo vemos nosotros nuestra vida, nuestro entorno, especialmente en el ámbito de pareja, en el ámbito matrimonial. Cambios biológicos que pueden afectar. Por ejemplo, ¿no? ustedes que pasan por la andropausa en cierta, en cierta etapa de la vida, nosotras en cierta etapa de la vida pasamos por la menopausia, que ahí estoy yo detenida hace, hace varios años
1: ya, y no es nada fácil. Sí, que haya chaques. Entonces, si uno se convierte en activo y quiere jugar, quiere correr, quiere salir, quiere pasear y a veces uno le duele el cuerpo y dice, ay, hoy no, me tengo como que gana. Ah, bueno, pues entonces me voy solo. Si tú quieres quedarte echada ahí o te quedes echado, pues o sea, allá tú y yo me, yo me voy. Entonces, esa... esa pues la parte física ayuda ¿no? de pronto uno que está pues cansado, agotado, que ya comienza a tener achaques, pues si tiene el azúcar alta si tiene la presión arterial alta pues no pueden hacer las mismas actividades especialmente si él o ella quieren hacer actividades de aventura, vamos a subir montañas y el otro si sube pues 100 metros, le, se le sube la presión y le puede dar un infarto ahí en el, en el momento, entonces la otra persona dice bueno, ya tú que estás viejo o vieja yo soy yo sí voy a seguir para adelante eso es que no comprendemos o no abrazamos esos cambios físicos que uno puede hacerlo más rápido que el otro puede ser uh -huh. y entonces eso pero ambos pues, vamos afecta. para allá a ambos vamos, a a ambos a vamos para allá
2: yo he visto parejas que de pronto ella ha desmejorado primero eh, pero después a, a él le pasa algo que o un, un incidente médico etcétera que declina muchísimo más rápido que ella y luego es al revés él, eh, ella es la que parece una niña al lado de él, lo que es igual no es ventaja, ¿verdad? Cuando, cuando el hombre de pronto pues desmejora y demás, no le pasa ni por la cabeza que la mujer lo vaya a dejar porque él es él, y ah no, la mujer tiene que ser fiel, pero cuando ella es la que declina entonces sí pueden pensar yo tengo que buscar otra persona. Eso es muy eh, lastimosamente de nuestra cultura hispana, tenemos que hablar con la verdad. Entonces estas son las cosas que también pasan a través de, especialmente en esta crisis de la mediana edad, también hay situaciones y diferencias económicas, altas y bajas económicas que, que pueden suceder y situaciones sociales que de pronto empezamos una, una nueva empresa o y a través de eso pues hacemos un nuevo grupo de personas de contacto que tienen otros intereses, que están en otra onda y entonces nosotros, la persona se puede sentir a menos de no poder andar en esos pasos de personas que no tienen el mismo tipo de vida eh, y hay ese ese anhelo de poder vivir con, con más libertad.
1: Y también que entonces entre una, comillas libertad. Claro, Por. y que una de las de los miembros de la pareja Pues lucha y lucha y lucha Y el otro o la otra pues decidió No sabes que ya yo me cansé, no voy a luchar más Entonces claro, uno solo empujando Empujando pues trae ese conflicto matrimonial Y por cierto de eso, amor eh, Quiero aprovechar que nos está entrando un texto eh, Un mensaje por, por Facebook, en, en mensaje interno, una señora que está comentando precisamente lo mismo, que en este aspecto ella ha estado ellos dos han estado luchando por su obtener su legalización en Estados Unidos y tienen tiempo, tiempo, tiempo trabajando en ello, pero parece que él entró en esta crisis también de edad mediana y, y dice que ya no quiere, pues ya le falta poco, creo, no sé, eh, para para conseguir sus papeles, pero...
2: Ah, ah, sí, déjame leerlo rapidito. Ah, sí, que él al fin pudo conseguir su legalidad, él, pero ahora que... que recién, ¿no? Pero ahora que ahora tiene la oportunidad de asistir a, a su esposa, está en esta etapa de la mediana edad, y anda con los humos altos y anda pensando en muchachitas y en la vida que, eh, entre comillas, no vivió y ahora no quiere aus auspiciarle, o sea, continuar auspiciándole su, su, su residencia. Bueno, mi hermana, es es uh, una gran pena que eso sea así. Vamos a contestarle rapidito. Pero si ha habido... Lo, solo te puedo decir lo siguiente. Si ha habido maltrato físico o emocional en el trabajo hay amenazas de que eh, o haces esto o me permites que, que yo viva mi vida y te callas la boca eh, porque si no no, eh, no te hago tus papeles o te lo, o te lo voy a quitar eh, y si usted le dice que no pues te golpean o te abusan emocionalmente usted puede proseguir su caso de legalización de su residencia por petición propia basada en el, en el abuso emocional o físico de esa pareja así es que nos da pena pero aprovecho a darle ese comentario para no dejarla con, con esa tristeza estas cosas pasan le hemos visto muchísimas veces en mi práctica lo he visto lamentablemente muchas veces de parte y parte entonces para que sepan que sí que sí pueden hay maneras de solventar esa situación te
1: toma, si quieren escribirnos con más eh, expansión a través de Ricardo y Lucía gmail.com, ricardo y lucía gmail.com, pues, pues pueden contactar a Lucía con estas tipo con... de preguntas. Okay, sí. Pues bien, estamos llegando a la mitad del, del programa, eh, estamos a través de Radio Católica Mundial en el día a día con Ricardo y Lucía y estamos hablando hoy sobre el tema de cómo las crisis de la edad media o mediana edad eh, afecta el, el matrimonio. Pero antes, entonces vamos a anunciar... Eh, que tenemos un intermedio musical, vamos a escuchar la, una canción que nos ha escogido nuestro productor Pedro Quiles eh, que sabe de música eh, la canción 27 cantada e interpretada por Katia del Cid así que no se vayan y ya regresamos en unos minutos
0: Suerte ni fue el destino, fue la fe, fue algo del cielo, no fue prisa ni coincidencia, su gracia fue y fue a su tiempo. Y es por eso que yo hoy te prometo Y es por eso que yo hoy te prometo Que mientras el sol arde lo alto Y la luna refleje su esplendor Te amaré, te amaré Traspalpita el corazón y sangre recorra mi interior. Te amaré. Te amaré. No fue fácil ni fue perfecto lo que esperamos, pero aquí estamos. Nuestro pacto no fue prisa ni coincidencia. Su gracia fue y fue a su tiempo, y es por eso que yo hoy te prometo. Y es por eso que yo hoy te prometo.
2: será 27 por Katia del CID desde Guatemala hermosísimo mensaje para todos nosotros y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía eh, si usted tiene preguntas sobre este tema puede escribirnos a y arroba gmail.com y Lucía gmail.com como lo hizo la dama que nos había escrito antes sobre su, sobre su situación que cuadró exacto con el, con el tema de hoy y esperamos que escuche el programa y si no que lo escuchen diferido así es que para que tenga su contestación y vamos entonces a, ter, a, a continuar con el programa de hoy vamos a continuar con el programa de hoy donde estamos hablando aquí en vivo a través de EWTN Radio Católica Mundial sobre eh, la crisis de la mediana edad, cómo observar sus signos y también cómo abordar esta crisis para que no destruya nuestro matrimonio, para que no destruya
1: nuestra vida. Y hemos mencionado, pues, las diferentes cosas que, que causan la crisis, ¿no? Porque eh, puede haber cambios en la, en la persona, pero lo que causa la crisis es esas actitudes, esos cambios de actitudes que, que la persona decide o acepta eh, en, en llevar a su vida, en su vida diaria, ¿no? Eh, otra de las cosas que nos quedaba hablar, entonces, amor, sobre esto mismo, es que habíamos hablado, pues, de, de eso que quieren llamar la atención, quieren ser, este... El
2: centro de, el acción, centro de todas partes, no de bonitos que están y bonitas que están.
1: Empiezan a tomar más algunas personas y entonces, porque tomándose, dan cuenta que se desinhiben y entonces empiezan a, a convertirse en otra, en otro individuo. Hay personas que empiezan a hacer drogas también, porque las drogas, pues, les cambian la personalidad, les quitan las inhibiciones y eso, pues, lo hace sentir muy mucho mejor, eh, temporalmente, por supuesto, y eso puede llevar a a, un, a una afectación de la relación. O gente que en la juventud lo había tenido problemas de droga y alcohol y habían logrado superarlo, en esta segunda etapa, pues es como que volver a, a empezar a, a, a caer en, en lo mismo, ¿no? Entonces, esas cosas, pues hay que tenerlas pendientes. Y esta, este tipo de...
2: Este tipo de crisis ¿verdad? de la mediana edad también puede ser detonada porque la pareja se encuentre en, en este eh, periodo de vida, uh, de la vida familiar del nido vacío. No, pues ya que si no atendieron bien su matrimonio durante las primeras etapas de su matrimonio y, y durante la llegada de los hijos, que debemos enfocarnos en los hijos, absolutamente, son nuestra responsabilidad, somos sus primeros formadores, eh, estamos en la obligación de sostenerlos, de cuidarlos, de, de mantenerlos sanos, pero no deben desplazar, la relación de la pareja. No debe suceder eso. Y a, pero al, algunos padres, por el, el anhelo, eh, muere el esposo y nace el padre, muere la esposa y nace la madre y se olvidan de que son pareja. Y cuando llega la etapa del nido vacío, se encuentran perdidos, se encuentran que no saben hacer el uno con el otro y eso puede detonar este tipo de actitudes como que se sienten de alguna manera emocionalmente que estoy de regreso en mi soltería, quiero recapturar todo lo que no hice, quiero, que, quiero vivir algo familiar que me llene ahora porque no sé cómo lidiar con esta otra persona con la cual no desarrollé la profundidad de relación que debía haber. Eh, desarrollado y eso pasa bastante en, en estos casos de las personas que viven esta, esta
1: crisis de la mediana edad. Sí, porque muchas veces cae la, el, la relación matrimonial en que lo que hablamos es solamente de los hijos solamente hablamos de lo que ellos hacen de lo que dejan de hacer y en el momento que ya no están pues se nos acabó el tema de conversación ya no hablamos de nosotros ya no hablamos de nuestros planes ya no hablamos de lo que vamos a hacer y entonces queda como que ese silencio eh, incómodo cuando estamos juntos o cuando ya no hay más de qué hablar de los hijos. Entonces, todas estas cosas pues son indicadores, ya hablamos de los indicadores de la crisis que puede ocurrir en la edad mediana de las personas y cómo esas actitudes pueden afectar la relación matrimonial. Ahora, ¿cómo podemos hacer para superar ese momento, para superar esa situación? Bueno, hay varias cosas que les vamos a a recomendar, estén atentos, eh, una de las primeras cosas que pudiéramos decir es que recuerden, reflexionen, piensen todo y miren atrás. Generalmente hablamos de que uno no debe mirar atrás, pero hay siempre hay. es como el carro, yo siempre pongo el ejemplo del carro. Tenemos el parabrisas adelante que es bien grande y el retrovisor que es bien pequeño para solamente estar pendiente que no nos vaya a dar el carro de atrás, pero sí, aunque no debemos estar todo el tiempo mirando atrás, es que antes éramos que Ay, que ven lo hacíamos antes y uno se queda pues a, ajustado o pegado al pasado y no logra llegar al presente, pero sí hay que mirar atrás y recordar qué tanto esfuerzo hicimos, recordar todo lo que nos ha costado lograr hasta donde estamos, todo lo que hemos hecho a través de los años, cómo, hicimos el recordar la, cómo nos cortejamos, recordar todos los sacrificios que hicimos para podernos casar, todo lo que hicimos mudándonos de país, los que viven en otros países, todo lo que hicieron para poder levantar a su familia, todo lo que hicieron, los sacrificios que dejaron el uno o el otro para para poder llevar su familia adelante y cómo se rieron en los momentos de alegría, cómo lloraron juntos en los momentos de tristeza, cómo se animaron el uno al otro. Eh, recordar esas cosas porque eso tiene valor, eso no se puede lanzar eh, por la basura a la basura o, de, o de tirarlo por el balcón de un solo golpe. Entonces recordando y pensando, teniendo esa memoria histórica, esa memoria de lo que hicimos, esa memoria, porque se habla tanto de memoria histórica en la iglesia, porque sea esa memoria histórica de la relación matrimonial, que es una verdadera memoria histórica. Es recordar todo lo que hicimos, todo lo que nos costó, todo lo que nos llevó adelante. Eh, no puede pues perderse, no se puede perder ese esfuerzo que hicimos. Entonces, cuando uno le da importancia a todo aquello, te reconecta. Te reconecta y decir, wow, este yo sé todo lo que... Yo dejé, pero también sé lo que ella dejó y lo que nos costó y cómo salimos adelante y cómo pensamos que tuvimos una crisis en la que íbamos a perder la, la relación y cómo la volvimos a superar. O sea, todas esas cosas son importantes mirarlas porque son de peso. Son de peso y están allí, como hicimos para tener eh, nuestros trabajos, la casa que tenemos o lo que hemos logrado hasta ahora. Entonces es darle importancia a todo ese esfuerzo que se hizo y recordarlo juntos y, y llevarlo a un momento de decir wow, o sea, de verdad que hemos avanzado bastante y esto realmente de ahora es poco comparado con todo lo que hemos superado de atrás
2: ciertamente eh, ese disfrute conjunto de los logros obtenidos es muy importante y ponerle atención a, a ellos siempre hablamos de que eh, el ser humano y la mente humana se enfoque en lo negativo y no en lo positivo siempre hablamos de esa ese pizarrón blanco blanquísimo donde viene volando una mosquita negra y se paren en una esquina de, de ese pizarrón y todos los ojos se van a ir a la pequeña mosquita negra y no al pizarrón blanco tan grande. Por eso tener una, una actitud positiva en el sentido de... Ser una persona de Dios que da gracias, o sea, tener una acción de gracias por todas las cosas que hemos logrado y por todo, porque todo ha sido regalo de Dios también. Entonces, disfrutar esos logros y dándole gracias a Dios por todo lo que tenemos y no por lo que no tenemos. O sea, no es lo que me falta, es lo que me has dado. Siempre para la persona que no está enfocada en Dios... Siempre va a estar enfocada en lo que no tiene. Por eso tener una relación con el Señor en la familia es tan fundamental, porque esta nos, nos anima, nos motiva a tener esa actitud de agradecimiento y aún en nuestra propia oración, de pareja, en nuestra oración individual, darle diariamente las gracias al Señor por las bendiciones eh, obtenidas, va a reenfocar nuestra mente y nuestra alma a todo lo que sí tenemos en vez de estar llorando por lo que no tenemos. Especialmente cuando lo que no tenemos no necesariamente es mejor. Hemos visto yo antes de ser abogada de inmigración eh, fui por 15 años abogada de familia y vi a tantas personas, tantas personas romper sus matrimonios, desligar esa esa unión matrimonial eh, y especialmente cuando esta era bendecida por Dios por cosas. Eh, o personas que después que las tenían, o sea, dejaban lo que sí tenían, se iban a buscar este supuesto bien maravilloso y buf, si no tuvieron la misericordia de Dios de que el Señor, el Espíritu Santo, la familia, la pareja le pusiera ayudara a ayudar a uno a poner pare a todo eso y no perder todo lo que habíamos trabajado antes. Pero si no tenemos ese tipo de apoyo en nuestra familia, entonces, muchas personas, y se lo digo no solo como ministro pastoral de matrimonio y familia, sino como ex abogada de matrimonio y familia, en la inmensa mayoría de los casos, inmensísima mayoría de los casos, la persona se arrepentía de haber dejado lo que tenía por lo que creía que era mejor. Por eso el dicho coloquial es tan sabio eh, que es más, uh, mejor, mejor malo conocido que bueno por conocer, porque la realidad es que de pronto lo que vemos malo no es realmente malo, sino nuestra visión nublada. Y otra cosa muy importante a nivel espiritual es que estos son momentos de vulnerabilidad emocional y de debilidad emocional, y el enemigo no pierde ni pie ni pisada para susurrarnos en el oído Vete, lo que tienes es una porquería, para qué te aguantas, para qué te calas todas estas responsabilidades, tú que puedes ser tan, mira lo bien que te ves, eh, busca otro futuro, al cabo que hay tantas mujeres o tantos hombres que darían la vida por estar contigo, mentira del diablo, en la inmensa mayoría de los casos, por eso esa relación con Dios, esa vida de oración, constante, esa vida de recepción de los sacramentos, que a través de los sacramentos recibimos la gracia de Dios, inclusive en el, en el sacramento del matrimonio, Hemos recibido la gracia de Dios. A veces no dejemos que esa gracia nos moja porque nosotros mismos no dejamos que fluya con nuestros pensamientos negativos, pero es bien importante, amados hermanos, no solo enfocarse en lo positivo y no en lo negativo, no solo recordar todas aquellas luchas que todas aquellas... Eh, eh, batallas que hemos, que hemos ganado para venir a morir a la orilla, dándonos por vencidos a través de una etapa que es muchas veces un espejismo y donde podemos, como habíamos mencionado antes, perder el, el norte de lo que es nuestra vida, de esa dirección que llevábamos nosotros, nuestro matrimonio, nuestra familia, hasta hacia el fin que es lograr la santidad para poder disfrutar del Señor por toda la eternidad. Así es que es bien importante esa, esa parte espiritual y, esa, y ese mantener esa actitud positiva que típicamente es la persona llena de fe, la que mantiene, la que tiene más facilidad, movidos por el Espíritu Santo, de lograr mantener esa actitud positiva aún en tiempos de dificultad. Dice un canto de alabanza que alabar a Dios cuando las cosas salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena, pero yo le alabo en medio del quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Qué lindos son las alabanzas verdad, de nuestra iglesia, de nuestro pueblo que hablan tanta verdad, por eso esa actitud de oración, de alabanza, de agradecimiento a Dios es crucial en estos tiempos de, eh, de estas crisis de la mediana edad
1: muy bien y quiero aprovechar nuevamente de agradecer a las personas que nos han escrito emails en días pasados también eh, sobre desde Perú República Dominicana agradecidos por los temas que damos eh, María pregunta desde Perú si puede dar nuestro correo electrónico eh, quien te esté escuchando ahora pues pueden dar nuestro correo electrónico a quien quiera hacer una pregunta especialmente si tienen eh, problemas situaciones familiares Ricardo y Lucía arroba gmail.com es suficiente Ricardo y lucía arroba gmail .com. Pueden escribirnos, y pueden darle ese correo a cualquier persona que ustedes crean que necesita orientación y oración por su situación de, de vida familiar matrimonial. Bueno, y entonces estamos conversando sobre cómo tratar de superar las crisis. Pues ya Lucía, bien bonito, has explicado, amor, cómo la parte espiritual es fundamental en esto, ¿no? Y uno debe eh, poner no una, una, una atención exagerada en las cosas que han quedado pendientes. En nuestra relación, mira, no, no hemos logrado todavía estas metas, bueno vamos a proponerlas o reformularlas para en el tiempo que tenemos hacia adelante, en esta nueva etapa del matrimonio, si es que ya estamos con los hijos fuera de la casa, tenemos el nido vacío o estamos pues que nos sentimos ya con achaques y esto, ¿cómo vamos a reorganizar las metas que nos quedan? O sea, no tenemos que cumplirlas todas porque este, si de pronto... Eh, nuestra meta era eh, alguna vez viajar a viajar a en Asia, por ejemplo ir a China, Japón, cualquier país de estos de, y la situación no se nos da bueno, vamos a reestructurar esa esa meta, vamos a a buscar un viaje, pues ir sí, juntos no tan lejos porque el dinero no nos da o no aguantamos un avión tantas horas y no podemos, eh, pues reajustamos ese sueño a un viaje, pues, más cercano vamos a vamos a la costa este, a la costa oeste, o vamos a regresar a nuestro país en un viaje de visitas y tenemos ya, pues, los papeles arreglados y las visas y todas esas cosas que el Señor nos dé o si todavía la meta sigue siendo, bueno, vamos a seguir trabajando en función de volver alguna vez a casa. Entonces, no no quedarse, pues, estancados en un una, en una meta que teníamos hecha, pero sí en el sueño, pues igual se puede adaptar a la realidad. O Entonces sea, disfrutar de los logros que hemos tenido, de lo que hemos podido conseguir, del lugar que tenemos, de la casa que tenemos, de las cosas que tenemos y enfocarnos, como dice Lucía, en esa... Desarrollo más de la espiritualidad. Vamos, si no pertenecemos a ningún grupo de espiritual, bueno, vamos a juntarnos y vamos a ponernos de acuerdo para hacer el grupo del rosario en la parroquia o vamos a hacer juntos un nuevo grupo de, de adoración al Santísimo o asambleas vamos a, hacer, de matrimonios, también vamos a Asambleas de, de matrimonio. Vamos a ayudar asambleas de este, matrimonio. Estén pendientes cuando hay un retiro que van a dar Ricardo Lucía y vayan para allá y ahí <ríe> vamos entonces pendientes para poderos hablar con ellos.
2: También. Eh, es muy importante la relación familiar. Y estar en esa unión con nuestra familia extendida, especialmente aquellas personas de nuestra familia extendida que tienen experiencia de vida, aquellas uh, personas en nuestra familia extendida que tienen una sólida relación con el Señor, que han pasado tiempos turbulentos y los han podido sobrellevar con la gracia de Dios y dejarle a esas personas, no a las personas que hablan mucho o los chismositos aquí, las personas más serias de su familia más formales más maduras más espirituales eh, dejarles saber que, que su pareja que su esposo que su es, uh, que que un hijo ya mayor verdad si uno ya es una señora un señor grande eh, están pasando por esta etapa para que puedan eh, a, apoyar apoyar en los momentos propicios eh, con, con un consejo que sea sabio, con un consejo de cómo ayudarles a reaccionar correctamente volviendo la mirada a nuestro norte y así este conflicto pueda pasar más rápido y formar a nuestros hijos en su autoestima desde la juventud. Y que ayudarlos a vivir las etapas de la vida en su momento, porque entonces cuando ya sean grandes van a poder tener mejores armas para ellos poder combatir la posible tentación de caer en, en una de estas crisis.
1: Y como decíamos al principio también del programa, una manera preventiva de llevar estas crisis es hablar de ella antes que ocurra. A ver, de pronto usted escucha este programa en familia y diga, bueno, nosotros no nos ha pasado eso, pero si nos pasara, ¿qué haríamos? Si papá se vuelve loco y empieza a creerse jovencito, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el papá pues lo diga, ¿no? Y, y cada quien proponga cómo darse señales para poder superar estos periodos de prueba en, a tiempo y de una manera efectiva y sana para todos. Y
2: cuando la persona que puede caer en la crisis tenga la tentación de hacerlo, ya habiendo hablado en familia, haber expuesto todas las señales... Eh, y hasta hacer un chistecito ay qué tonto se vería papá si hiciera algo así pues eso puede quedar en el recuerdo de ese papá o de esa mamá y decir Dios mío de pronto mi familia me va a ver de esta forma así es que esos son los consejos que le queremos dar para no solo reconocer sino superar estas crisis que el Señor pues les cuide y le guarde y que vuelva a estar con nosotros en este su programa
1: que les pueda dar un descanso feliz.